0: 个人这样讲啊，玄奘前后取经都没翻过沙丘。遵循常识，咱们不要违背常识、啊。堆阜高下，沙石流满，那个沙石不冲下来吗？和玄奘写的连一个字差异都没有，可以证伪嘛？我认为这是科学非科学的唯一标准。在信息时代，你要走出去，到实地去。啊、我们不要满足我们的信息仅仅来自于资本，仅仅来自于手机，那就太悲哀了
1: 。消除认识的两极分化，共同富裕，对话与倾听的意义。欢迎来到北京青年报天天副刊的官方播客，共同富裕。好，我是主播杨明。今天我们邀请到的是复旦大学中国历史地理研究所教授侯杨芳老师。大家好，我是侯阳芳啊
0: ，在北京向您打个招
1: 呼。最近，侯老师的新作《这才是丝绸之路：重抵历史现场的行走》出版了。这本书其实是侯老师十年之中超过。二十次累积三万公里对丝绸之路的一个实地考察，精准复原了境内外的丝绸古道。所以，其实，在读这本书的时候，呃，我的第一个感觉就是对我们人们心中的这个丝绸之路的刻板印象的一个纠错本。这个、啊，这个这个感觉，啊，是有点这个意思，嗯，呃，但是我读完之后，我又去在书架上找到了那个王邦伟老师的《呃思路朝圣》读了一下，但是我，我呃，我之前就已经读过，我觉得非常好。嗯、这次读完您的书之后，我再拿到这本书的封面，我突然发现，哦，玄奘的这个形象其实是错的啊，就是您书中提到的这个玄奘的形象是错的。嗯、所以，其实在聊丝绸之路之前，我想先请您聊一下这个关于我们对于玄奘的这个刻板。印象啊
0: ，嗯，呃，是，就这个你刚刚讲的那个话，我不用看啊，这这本书我没看过，我就知道大概什么样子啊，就一个僧人啊、呃，背着一个背篓是吧？嗯、是这个样子吧？嗯、对对,对啊，这个这是非常那个怎么说呢？家喻户晓、脍炙人口的玄奘形象啊，嗯、它不仅出现在各种的场合、招贴画啊、宣传啊。呃，包括一些那个戈壁挑战赛的活动啊，甚至有人 cosplay 玄奘也是背个背篓啊，甚至出现在影视剧也是这样的啊，电影也这样，包括那个西安那个地铁站、嗯、大雁塔底下那个中间那个巨幅的一个壁画，中间也是这个形象，这、嗯、是非常有意思的事情啊。为什么呢？呃，这个这件事呢，证明一个什么事呢？就是、说那个就是大众啊，对那个。呃，户外的行走，尤其在西域这种，呃，比如说有高原、有雪山，要翻越山口啊，尤其帕翻越帕米尔高原啊，这种形象，你这副打扮其实是没有可能的啊。就是我们大家知道，你其实我们好多人跑那个戈壁赛啊，你怎么可能背这么重的背篓就跑这戈壁赛呢？这是这种有点违背常识啊。你再仔细看呢，把它放大，你看那个玄奘的形象，戴着两个大耳环，嗯，啊那个项链是骷髅头，啊，这是密宗。啊，就佛教的密宗，我对佛教了解不多啊，但是起码这个和玄奘的唯识宗是完全不一样啊，完全相违背的啊。玄奘不可能是这样一副打扮，而且呢，违背常识。我们讲的他跋涉万里，背着这么重的背篓，这绝无可能的、啊。另外，非常有意思，那个玄奘自己写的非常清楚，他整个取经过程中，他都是骑着马的，
1: 嗯
0: ，他都是骑着马的啊。你想他这么多的行李啊，还有光靠步行走这么多的路啊，背这么多行李，这是没可能的、啊。其实都是骑着马的。这是一点，呃，我们再反过来讲啊，你知道那他是不是会不会骑着马背着背着我了？不可能的呀，他说喂马那减轻点重量是吧？哎，但是我们那网上搜索还真有这样的新闻啊，这个哈哈骑着马背着背包，人家说你干嘛不把背包放马背上？他说哎，我要喂马减轻点重量啊啊，确实有这样的人，但是我至于玄奘不可能的啊。啊，那么反过来我们讲这个，大家奇怪了，那这个形象怎么来的呢？为什么被我们现代中国人普遍接受了？我为什么强调现代中国人？这幅形象是一九三三年才引进中国的。嗯啊，这实际这个画的原画呢是在哪呢？是这个东京博物馆，东京国立博物馆啊，是一个日本镰仓时代，大概现在七百年左右啊，比玄奘要晚了七百年啊，玄奘将近一千四百年前的嘛啊，镰仓时代的一个日本密宗行脚僧和尚。啊，因为那个日本啊，大家知道一个国家比较小，它那个人口密度比较大，这个村庄到那个村庄很近，他背着这种背篓啊，他挡着雨啊，这是很正常的啊，走十几里路啊，到人家这个乞讨一下或者这个化缘啊，这很正常。但是这不可能是长途跋涉的玄奘啊，啊，那个而且这幅原画，日本原画上面没有任何一个字，这个暗示明示这个和尚是玄奘。那你为什么把它当成玄奘呢？就非常有意思。1 9 3 3年。我们一个陕西人把这个画临摹出来了啊，把它刻在西安兴教寺的一个石碑上，因为玄奘的遗骨啊是葬在兴教寺的，上面刻了玄奘法师像，哎、呃，于是我们都把它当做玄奘了，说这就是源头啊，这就是、呃，这个非常好玩
1: 。还有一点就是我们经常看到的就是玄奘自己。咳咳在在走这个丝绸古道哈，但其实似乎只有他自己的那个行走的时候，是在他逃出这个玉门关的那。嗯、啊，是
0: 的，是的，是的，啊，这和我们讲的不一样。我们一般形象讲的这个玄奘好像是一个孤勇者啊，是一个孤独的英雄啊，实际并不如此啊。玄奘只有一段是一个人走的，就是什么呢？他是从那个玉门关外偷渡玉门关外的那个，在到达第一分燧的时候啊。然后开始向漠河沿去，越过了戈壁，漠河沿去向哈密走，叫伊吾国。当时啊，那是一个人，其他呢都是有人陪的啊。他甚至包括那个从长安到达那个瓜州的时候，他还带着两个那个徒弟一起走的。这两徒弟和他分道扬镳了，去敦煌方向了，他向北了啊，去伊吾方向。包括他偷渡玉门关的时候，是有一个有一个他这个信徒啊，叫石盘陀。应该是那个西域的人啊，有可能塔什干这地方人啊。这个隋唐时代称那个昭武九姓国，是以他的国家名字叫叫他的姓的。他石国人叫石国啊。安禄山的继父是安国人，所以叫安禄山啊。所以说叫石攀陀陪着他一起偷渡的，而且告诉他路线。半夜三更走啊，偷渡玉门关，过了个那个葫芦河以后，叫现在的苏勒河啊。这个石婆当又害怕了，害怕前面被那个五个分岁五个哨所给抓了，他怕被被。那个惩罚被判刑啊，于是一个人就回去了，对玄奘告别了，甚至还想杀他啊，最被玄奘发现了，所以就两个人就和解了，他就回去了。所以就这一段是玄奘是偷渡的，到第一分是偷渡的，马上被边防军抓到了。啊，那个没想到那个边防军那个分队的这个派出所所长嘛，啊，也是个佛教徒啊，就开始那个以私害公嘛，然后就把他放了，放了还陪着他走了一段，告诉他怎么路线，然后玄奘又变成一个人了。随后他到到义乌以后，就碰到了高昌国的使者，然后把他带到高昌国，接下来吐鲁番那边啊，高昌古城还在，所以都是有高昌国使者陪着的。然后从高昌国又西行，实际是由高昌国派的一群人。哎，带了很多钱财，哎，有车啊，有马陪着他一起去到岁月见西突杰克汗呢。啊，见了西突杰克汗，西突杰克汗又派骑兵，还有翻译，又保护他，一直走到阿富汗，阿富汗的阿富汗，然后到达了印度，回来的时候也这样，什么戒日王啊，就印度的王也派了很多使团，就跟着他一起走了，还有还有介绍信、国书啊。所以和我们想象的不一样，
1: 玄奘那个只有一段偷渡玉门关前后，他是一个人。根据这个玄奘的形象，其实还有一个元素必不可少的就是大漠黄沙啊
0: ，是是是,是。但是他其实也确实是被差点渴死哈。啊嗯、那个地方呢，其实也不是大漠黄沙，漠贺岩碛呢是一个戈壁，戈壁呢它没有像我们想象的，就是我们经常招贴画上讲的一个。一个巨大的沙丘，<对>一个驼队在夕阳下爬，<对>没有这样的<对>啊。莫河盐气我也走过，就是从从现在的瓜州到那个呃哈密之间，它基本上是一个干干的戈壁，其实石头也很少，就是一个旱的荒地啊，但是也有点孤零零的草啊。所以它里面有其实呢，莫河盐气呢，它有泉水的，也悬到。不知道路，因为他没有向导，就变成一个人了嘛。他最后又在那个木克岩基中迷路了啊，也迷路了，所以把水狼又打翻了。所以他是他整个取经中最危险的时候。呃、哦，我我个人这样讲啊，玄奘前后取经都没翻过沙丘。嗯，没走过大漠，嗯、没有走过啊，嗯、因
1: 为他的路程就是千方百计避开这些沙漠。对，呵呵而且好像是这种，嗯、就是他走过的那些路，其实是已经很多
0: 人都走过的。是的，嗯，玄奘那个，比如说走的那从瓜州，就现在的锁阳城到那玉门关的路，是唐代的国道。他们出国，这就是这样走的。所以沿途有玉门关卡着啊，你要查验你的护照嘛啊，当时叫过所，然后前面还有五个分税，就前哨班啊。派出所的前哨班要一个个检查的，所以他都是控制水草的地方啊，包括我们现在在那个玄奘的被抓到的第一分水，底下一大片水草，巨大的芦苇那个芦苇丛啊，现在还是这样啊，其实都是顺着水草走的啊，然后他到灵山啊，翻越别迭里山口走的伊塞克湖啊，叫天山北路，那都是水草很多的。山上长满了巨大的松树，你想想，怎么可能缺水呢？是和沙漠一点关系都没有确实，嗯
1: 、而且你还提到了，还有一个重要的保证就是安全。对，对，嗯、是的，是的，必须得有这样的安全，它才能这样、啊。这个我，我
0: 我我这本书呢，总的来说，我不容易看过有什么观点。我个人讲说，是遵循常识，咱们不要违背常识了。是<的>你古代的时候，<笑>因为它一天也就二三十公里，你想想。你你怎么可能会缺少水草呢？啊，像我们现在一天能开四五百公里，正常是吧？弄那一箱矿泉水放在后备箱就没问题了。还有空调，古代没可能啊，所以他一定要每天每天有驻扎地，起码有水草，弄皮囊打好，第二天继续走，再到第三天又有个水草，最多一两天之内没水草，他就感到很紧张了，是不是啊？啊，所以我们要遵循这些常识，说是安全是最重要的。还有一个呢，在汉唐时期啊，就是我们国家思路最全盛的时期，就汉唐他控制了西域。他控制这个思路啊，思所谓的思路呢，当然汉唐不会叫思路了，西域南道、西域北道，最后多了个西域中道，都有分税啊，有关爱，哎，严格的还有驿站，就保障的，实际既是保护你安全，也是稽查。哎，你是不
1: 是非法偷渡的，是吧？这<对 S 1> 就是安全。那么，从李希霍芬提出的这个丝丝绸之路，嗯、然后到我们现在认为的这种驼队呀、沙漠呀这种刻板印象，是如何构建出来的呢？嗯
0: 、哎呀，这个我还真没认真的搜索这个这个大漠黄沙这张图片从里从哪来的，最早出现在哪啊？我怀疑这个历史也不会超过六七十年，因为很简单，李希霍芬提出丝路是一八七七年提出来的，到现在也就一百多年，是吧？我们国家把它翻译成丝绸之路固定的汉语。语的翻译那个方法，我查了一下，这我是正儿八经检索过啊，就是在我们主流媒体《人民日报》这种级别的出现频繁出现，一九六零年代初啊、呃，到现在也就是那个这个六十年左右吧。而且你想想那时候状态，我们的交通啊、呃，坐飞机都是一个是很奢侈的事，就是什么重走思路啊？对思路的了解就都很少，甚至去敦煌都是一种、啊、非常困难。敦煌没有机场之前，嗯、你怎么去啊？是的。他那个当时连火车站都没有啊，这有了机场以后，我买飞机票也不容易啊。你看，对我们当时的收入来说，那很贵啊。所以那个七八十年代去敦煌的，九十年代是去敦煌，主要是日本人，呃，中国游客很少的。那个敦煌音乐人都都很清楚的啊。但现在中国游客特别多啊，尤其暑假全是咱们的。所以，我们这个丝绸之路的这种刻板的印象，我怀疑啊。也就一九八零年代以来啊，逐渐逐渐形成的。嗯、但为什么呢？因为我觉得可，肯我个人猜测，就完全是猜测，因为我们我没认真做这个东西啊。大家听众如果有兴趣啊，做图像很感兴趣的，可以搜索一下。和敦煌的景点鸣沙山起到了重大的作用。嗯，我、哦、我爬了鸣沙山，给我累死了，啊、那两百米嘛，它上那高度两百米，<笑><对>你你发现了没有？因为我们第一次去敦煌的人，起码要去爬一次鸣沙山，对,对吧？要嗯、都要去爬。马上也有形象啊，马上骑着骆驼是吧？对
1: ，必须要骑
0: 啊，必须要骑啊。<笑>马上那个在那个鸣沙山那种曲线美是吧？<思>还有夕阳西下拍到照片，就是摄影啊，包括去鸣沙山的人越来越多啊，造造成的这种印象。但是你非常好玩的是什么呢？你爬鸣沙山,山有什么意义呢？上去连一根草都没有啊！对，它很很干很热啊！你这个气候你要去，真的是，嗯，真的受不了啊，真的受不了。你连一两个小时都受不了。你说古代走一两个月怎么行啊？而且鸣沙山,山长达几十公里啊，就是它在敦煌那个呃城南边啊，就包括敦煌去那个向西的那条国道边上，左边啊就是敦煌向西，就是一段南边就是鸣沙山,山，恰好非常有意思。古代的初灯，出敦煌的思路，确实从鸣沙山,山顺着鸣沙山,山走的，绝对不是从山脊上走的。因为为什么呢？鸣沙山,山底下有一条党河，党河的峡谷里面走。就是我们大家如果要去一个景点叫西千佛洞啊，我们一般去莫高窟以后，一般都不去这个地方，就很值得去。你去了以后，你明白了，里面全是水。草、树木、森林，你为什么不走这？你要跑爬明山山顶呢？你不是晒死了吗？是吧？连水都没有，所以这就是违背常识的。恰好它就是思路就在明山山北边，大概一两公里处峡谷里面。
1: 嗯，而且您其实，在书中也澄清了一个非常重要的点，就是因为你拍了很多的图片，在我看来，就是也给我的这个刻板印象的一个冲击，就其实是有非常多不同样貌的这个地理环境的。对的，是的，这就是。我觉得这才是丝绸之路的精髓以及它
0: 丰富的多样性哈、啊，就是非常吸引人家的眼球。它有审美感，啊，它有审美感。你看我们现代人啊，比如说现代中产以上的人，对吧？其实它不仅是要求猎奇了，它后边要有一个审美啊。你要我到这个地方，不是说哎，到一个全国重点文物碑拍个照就算了啊，什么弄个纱巾飘舞一下，这个不行，是吧？我们要有审美，要有想象，是吧？然后审美要有想象，恰好真正的思路。就是这样的啊！那比如说，我们大家都知道敦煌啊，所以这个这本书原来的名字我起叫《你从未见过的丝绸之路》。我现在可以说一句话：你从未见过的敦煌啊！我们见到敦煌啊，鸣、哦、沙山哇，沙漠是不是啊？嗯、然后敦煌市里边那个敦煌夜市啊，<对>怎么着怎么着啊，莫高窟啊，就这些，<的>差不多了，是<的>吧？根本不是这样，你要顺着那个向西行、向北行的真正的思路走，那这个景景观是丰富多彩、多变的啊！比如说，我们从敦煌向西北顺着党河，党河到敦煌城以后有。折向北了嘛？啊，一直到苏勒河，它汇入苏勒河。它唐代的时候叫杏湖破，这个梁山破的破啊，是一个巨大的大湖。你能想象吗？那以前因为我们那个五十年代开始就很多修的水库嘛，那个湖已经消失了。但是在去年前年我再去的时候，又变成烟波浩渺的大湖，全是水鸟啊，鸟群飞舞啊。你能想象这个江南水乡啊？然后顺着苏勒河一路向西，全是芦苇丛。高大的芦苇丛，以前还有很多树啊，到不那个大连钢铁说砍掉了啊。还有比如那夏天都是盛开的罗布麻的花，罗布麻我们讲也是种中药嘛啊。还有那种甘草，甘草田一望无际，它那边羊群啊、驴群啊，东华不是驴肉、羊肉特有名嘛，就吃这个甘草啊、吃罗布麻、啊，所以你想象不到的。这才是真正的思路啊！是是是马上边上都是一座座烽火台在监控着啊，看着长城。哦哦那我们想想，那我们正常去的玉门关景区，我讲景区啊，并不是真正玉门关，到到、嗯、戈壁黑戈壁里面是吧？对，给开进去的九十公里。我们现在很开心，哇！你看沙漠，因为你坐在公交车里啊，两小时就到了<笑>是吧？那古代这九十公里要走三到四天啊。是。连一点水都没有，他干嘛走这个路呢
1: ？不可能的。我们对敦煌的这个名字其实也是有误解的啊、呃。这个东西
0: 我说不清楚啊、呃。我是这样的，这个有人现在讲呢，敦煌呢是按照那个《汉书中》中啊，《史记》《汉书》中原来的注啊，就传统的注，东汉时候注呢，说叫盛大辉煌的意思啊。嗯、敦煌，你看都是火字旁，其实敦煌的敦呢以前是有火字旁的。就是你那个从出土的汉简中，敦煌是火字旁，摆那个敦厚的敦啊，敦煌盛大辉煌的意思。但是究竟原来的意思是什么呢？我们知道，那个汉武帝设立敦煌郡之前，就是打下河西楼走廊之前啊，这地方属于乌孙人、肉质人啊，然后又被匈奴人占了，所以他当地肯定有地自己的地名啊，对，他有自己的发音。这个发音究竟是肉质人发音的、乌孙人发音的，还是匈奴人发音？没人知道啊，因为当时没录音机啊。这个我觉得，传统历史学和我们历史地理确实不一样。传统历史学越往前去啊，它史料越少，基本就靠猜。你可以这样猜，我可以那样猜，所以现在我没结论啊。我就书里面大概讲，就是有一种说法，他说是那个当年什么吐火罗人的语言啊，或者肉质人的语言啊，就敦敦煌敦煌是一种音译。嗯、但是我们汉武帝呃收复了，就是占领了河西走廊，设立了敦煌郡了以后，他肯定是根据当地假定是音译的话，比如说乌孙人的发音、肉质人的发音，他就一弄两个好一点的汉字。就赋予它另外的意义，所以这是不矛盾的。就原来的原初原初的发音，到“肉之人”“胡孙人”到底什么意思，我不知道。汉化无力可能也不知道，但是我把那哎，根据你的音差不多，我们理音一下啊，音一下叫“灯煌”，都有火字旁，确实表现的是一种盛大辉煌的样子。是啊。这就是弘扬汉朝的那种军功啊,啊，那就丰功伟绩，那这个很正常。武威张掖酒泉灯煌，这明显就是个意思。嗯，你这个四呃四个郡八个字，你要连在一块那就是歌颂汉朝的伟大。盛世啊，辉煌，向西进军的那种那个壮丽的景色，那没错的，啊，所以它有两种意思，原初意思我不知道，没人知道。这这个，如果现在有哪个学者告诉你啊，我敦煌是一定就是肉质人吐火龙鱼啊，一定是什么意思？那基本是个骗子。你听说过他们讲过吗？你能穿越两千两百年吗？这没可能的。
1: 啊，所以其实，在读这个书的时候，有时候呃会。经常的看到各种的不同的叫法哈，比如说这个我们经常说的这个葱岭，其实就是帕米尔高原。对对啊，但是比如说从古代到现在的这个地理名称的这种变化，应该也是千差万别的吧？是的，这是一个很大的问题啊。如果在我们汉汉语言区啊，就比如
0: 说是我们那个这个汉人居住的地方，它那个语言那个地名变化呢，还有点规律的。你说它这个史料多啊，就一代一代怎么变？比如说敦煌，我们举一个最简单的敦煌，汉朝叫敦煌郡。唐代时候改叫沙洲。是吧？你看，你如果不不知道的话，哎，比如说《大唐西域记》《慈恩传》一开始啊，玄奘说有两个徒弟跑向沙州、啊，那沙洲什么地方？其实我们稍微翻一翻就知道啊，这就是敦煌，这很容易。但是呢，在西域啊，包括现在的新疆一直到中亚，那叫非常复杂。对，它那地方种族啊、民族变化太多，而且缺乏系统性的史料记录啊，而且语言不一样就有隔阂、啊，而且很多是死语言。什么叫死语言呢？现在没人说。因为我们汉字一直用到现在嘛，对吧？他没人说了，你就就变成猜。这个对我来说，呃，我是我书里面回述了，我那二零一二年打算那个做那个思路金融复原，首先也是从那个纸本资料的线索开始嘛。我翻阅了，我一开始翻阅那个大量的什么斯文赫定啊、斯坦因啊，还有那个呃英国的探险队啊那些那个资料的时候，我真是一头雾水啊。嗯，为什么？全是非常奇怪的名字，从来从来没听说过。比如我第一个看到叫“七七克里克帕斯”，什么叫“七七克里克”？分掉了啊！而且每个人的拼法都不一样，因为他没有统一的拼法啊，就是听当地人讲发音叫“七七克里克”啊，那每个人拼法字母都不一样，哇，真是头痛啊！而且最大的问题是什么呢？同样的名字啊，同样发音的名字，啊，但是有不同拼法。同样发音的名字在中亚、在新疆有几十个、上百个，那分掉了。那那你怎么弄啊？是吧？比如说，我们举一个最简单例子，哎，我们那个稍微打开我们的手机地图，在新疆地区说南干”啊，兰州的南“南干部”的“干”，或者是“平南远眺”的“南干”啊，几百个村、啊，南干村，这个南干村,、这个、村，那个南干村，他为什么都这样了？他不仅如此，中中亚就无数个南干村，无数个南干，实际这个发音就是“南干”，当地的发音就是两水交汇处的驿站。那你想想这个驿站多少啊？所以你单纯从传统的方法啊，哎，我们地名相似啊，是不是玄奘经过这个南跟那个南啊，完全不一样，那相差上千公里以外啊。嗯、是的。甚至一个最著名的一个十九世纪的东方学家，就亨利·玉尔非常有名啊，他做那个呃古代道路的复原，他就把玄奘到过的乌煞国啊，这个乌煞国就现在的刹车啊，新疆的刹车，喀什的南边两百五十公里左右啊，定在哪呢？费尔干纳的奥什。他说两个音相似，我这个差太远了啊！嗯嗯所以千万不要望文生义啊，望名生义，望地名生义，就是同样的地名就骗你都是啊！不要纳布特啊、南干呀、啊，这个拱拜兹啊，骗整个中亚到新疆都是啊！还还有一个什么呢？同样一个地名有不同的称法，这又麻烦了。但为什么呢？因为他那边民族啊更迭很快，他第一波有可能是波斯人啊，后边有希腊人，然后又这个突厥人，然后有蒙古人，我他叫法都不一样啊，那这个这个麻烦。实际很可能叫法不一样的都是同一个地方啊，这个去，所以我觉得单纯从地名上入手是非常困难的。所以我，但是我从地理上入手就非常简单，因为什么？他的逻辑非常简单，嗯。呃、嗯，地球上你如果这个地方确实存在，那么两个参数可以决定经度纬度啊，是的，是不是、嗯、非常简单？我不和你讨论。哎，你你认为在这你考你把经纬度告诉我，你没给不出经纬度，那都胡扯。你说对不对？嗯，你有经纬度，我找到实地地方和你看的，你去过吗？和你看到的一样吗？如果不一样。那又胡扯，是不是、啊？嗯、还有一个线路更加严密，因为线路我们古代都陆路行走，不存在空中飞的哈、啊，是不是？是的。所以它中间不可能有断的，所以你连续性的连续性，它是一点断断口都不能有啊。嗯、所以你说玄奘从这走，很简单，你走一遍给我看看，你能过去吗？啊，如果过不去，那又是瞎扯，是吧？为什么我说的和你远那个什么在奥史是绝对错误的？奥史在那个那个乌莎国刹车悬道走的路线向西北大概好几百公里处了，悬殊这么大，因为什么他没经过现代的那个实地的考察和勘探，就没有把这个测绘测绘好啊、哎？所以我们有一张好的地地图、地形图，甚至有三地的地形图。我们做那个丝绸之路地理信息系统已经做了三三维了。你马上就发现你画这路线是胡扯的，那边高达六七千米的雪山怎么过了？他又不是单山家，怎么能过得去？还有商队，还几百部佛经呢，怎么过得去啊
1: ？所以这个非常好玩，就是这个地方。刚才您也提到了这个“精准复原”这个词，嗯嗯然后请您再说一下这个您想要做的这个精准复原的这个系统哈。啊
0: 我很少提出新的术语、新的概念啊，我也稍微有点反感别人经常提新术语、新概念。一个人类其实名词古嘛，虫子底下摆皿啊，一个新名词比较内卷哇，大家全内卷啊，也不管它什么意思了啊啊、呃！但是这是我罕见的提出一个精准复原。什么叫精准复原？就有别于当年就是过去的那种非精准复原嘛。什么叫非精准复原？我就是利用。直本资料或者数据库的资料，然后推演，妈哎，我觉得应该是走走这样走的，可能是走这样走的。我们讲一个可能，大概概率是百分之五十吧；两个可能就是那个百分之二十五了，再来一个可能就没了，是吧？哎、啊，这都是猜，没意义啊。那个什么叫精准复原？第一，你不能单纯从纸面到纸面，所有纸面的资料，包括军事地图，甚至军事地图啊，你只能当做一个线索啊，你要去验证它啊，你要去实地考察啊。比如说你说这个地名。这个，比如说我讲的汉唐玉门关在这儿，你一定要在这个地方找到这个城址的，给出经纬度啊。你说玄奘这个路线，东归路线是从帕米尔怎么走怎么走，你一定要自己走过、啊，你自己没走过，你那不得是吧？地图上随便划条线就算了吗？嗯、那别人怎么也没法反驳，也没办法证实，是吧？所以精准复原啊，给出你的轨迹，到达重要的地标，你要给出照片和视频，为什么？还要把它公布出来啊？你不能是。不公布出来，哇，说是独得之秘啊，把它藏着掖着。我们就做了一个丝绸之路地理信息系统，把这些所有的重要的地标轨迹全放在网上，它就是三维的，每个重要地标都有照片，经纬度、海拔都告诉你了。你按照这个这些参数，一定能找到同样的地方。如果找不到，那就是我撒谎，嗯啊、呃，是吧？是不是这样？就可以证伪嘛？我认为这是科学与非科学的唯一标准啊，所以这就叫精准敷衍。就、so, 所以这本书看，大家看这本书的同时啊，也可以上网查一查那个丝绸之路地理信息系统，不需要注册啊，也更没有什么收费，完全没有。你可以选择三维模式，就非常直观的看到它的路线是怎
1: 么走的。其实，在您这样一步一步走出来的这个系统的时候是，是其实是经常有试错的这个现象吧？啊、呃，也有。反正我在书中读的时候，我就乐了，好像您第一次的时候就被一个地图啊比较权威的一个地图给坑是是、啊、这个故事我可以回顾一下啊。我们国家有两个地图出版社，特别权威啊，一个
0: 是那个国家测绘局的，嗯，叫那个中国地图出版社，一听这名字咱们就明白了，是吧？还有一个是过去那个总参测绘局的就下属的星球地图出版社，是吧？这这都都是非常权威的嘛。甚至我们国家测绘局是五八年总参测绘局集体转业的成立的啊，是部队那个测绘是母亲啊。那这两本出的地图册肯定是最权威的啊！我们分线地图册，我们国家能出到分线地图册的，那都是详细很详细了，甚至有点地形的象征了啊，对不对？我的第一次出错，我因为为什么我是找到了喀什啊，其他大部队还没来，我们说我不想浪费时间，我们趁着这一天，哎，就勘察一下从刹车进入帕米尔的一条路线啊，按照这个两个出版社的分线地图上有一条路，就从三幺五国道直接进去的啊，我们就去找这条路。哇，找了整个那个三四个小时，根本所有人都说不存在这条路啊，他就把它画在上头啊。最后、嗯、我们被迫从北边要绕进去了，那就是非常危险。北北边绕进去的路了，我怀疑是矿山路啊，连任何路标都没有，而且碰到的所有人，没有一个人讲出能讲出一一个汉字的词的，都不懂。哇，简直完了啊！这、嗯、没想到误打误撞，还当然也有直觉啊，还找到那个清代的驿站啊，但是进去以后。原来那边它地图上也画有路的，没有路。我们越野车开进去以后，全是河谷，全是巨大的鹅卵石。越野车时速大概三四公里，比这个人步行还慢啊。这我整个就陷进去了，投诉在牧民家，你知道吗？那个、我们后来大姑子已经到了，想和我们联系，说、哎、四点多钟到机场接我们的呢，手机也没有没信号。哎，而且是睡在牧民家炕上，大家集体挤在上面，完、啊、他那个有个小闹钟啊。就每一个小时打一打一次，轰隆隆隆，还叫那个，说句这个特尔克斯语啊，一天都没一一个小时都没睡着。你看，就，所以我现在就是坚定的相信啊，这个我们用的纸面的资料仅仅是线索，但是线索也有可靠不可靠的啊，千万不要用你能买到的地图，嗯嗯，那是没有用的，嗯，哎，他没经过那个那个地图地图编辑绘画者他自己去过吗？他没去过
1: ，是不是？又没地形啊？那现在如果要是用这种电子的这种产品，嗯、这种地图应该会更哎，也不行，也不行差差很远。<笑>电子地图
0: 是这样的，它那个有很多无数的小地名在上面，嗯、但是它缺乏地形，也缺乏那些从村庄到村庄，尤其在无人区、帕米尔高原这些地区的那些路线，它没有的。这个级别只有军用地图，就军事地图级别才有。嗯，啊、哎，不会有
1: 的，哦、这里放心，肯定不会有的，<笑><笑>没法用。嗯，那所以在您这次的这个。精准复原的这个研究当中，其实也提也有一个新的发现，就是玉门关的啊，对啊、呃，关于玉门关，确实
0: 我我认为这是这本书两大重大的发现。为什么两大呢？汉玉门关和唐玉门关不在一块儿，相隔两百多公里啊。呃，汉玉门关在敦煌以西啊，唐玉门关在敦煌以东啊。这啊、呃，汉玉门关呢，汉武帝时候设的，究竟在哪呢？我们现在去敦煌的人啊，如果稍微。多待一两天，一般会去玉门关啊，去看玉门关看。我把它叫做玉门关景区啊，它不叫玉门关啊。它因为为什么呢？是一九零七年的时候，斯坦因就是英国的探险家斯坦因到那个，呃，小方盘城，当地人叫小方盘城，为什么呢？它一个大方盘城。<对>这个是。三四百年前，那个蒙古人，在就是游牧的蒙古人，这种叫法，蒙古人他不知道这些东西是干嘛的，也不知道是汉代的、唐代，的，他不知道的，就叫大玉门关，就大方盘、小方盘就干嘛呢？蒙古人当做羊圈，他这样把羊关进去嘛，那那什么弄个门一关就是这样的啊。然后那个雍正年间，那个汉人又从那个嘉峪关内又开始迁到敦煌，就按照蒙古人的叫法，大方盘、小方盘是这样的啊。斯坦因在大那个小方盘城的北边一个垃圾堆里面发现几个汉简。上面有玉门都尉或者玉门都尉府。玉门都尉是什么呢？就是敦煌郡属下的一个边防的边防团嘛。我们假定讲到一个边防团啊，这个有古今不能完全比拟嘛，就是一个边防团的辖区啊。边防多少团？边防多少团？啊，并不能证明这是关口啊。而且确实没有关口，没找着，没有关口啊啊。实际上，真的玉门关在哪呢？在小方盘城向西南，向西偏南地方，直线距离三十八公里，在一个。无人区里面是一个巨大的一个马迷兔盆地啊，马迷兔盆地，它是中间全是芦苇，全是水啊，一百乘一百的一个古城啊，我们发现了，而且那个盆地那个边缘上有四个烽火台看守，这地方一定是非常非常重要的军事要地。嗯，最关键不是这一点，最关键是我们就经常我问大家一个问题啊，我们国家长城的最西端在哪？绝大部分人毫不犹豫嘉峪关啊，我去过啊，不是的啊，在嘉峪关向西还有四百多公里，汉长城的终点。就在那个地方，嗯，啊，长城的终点。我们讲国门，嘉峪关是明代的国门，玉门关是汉难的国门，它都在长城的终端啊。它正好长城到此为止啊。边上一个盆地里面，中间一个一百乘一百的军事碉堡，然后向西偏北一点点啊，向西北大概七百米，直线距离七百米就是长城的最终末梢，上面还有个缺口，就是关口啊。当然还没经过考古证明啊，没有考古，但是从整个地理形势上，比如嘉峪关。山海关和长城的关系，那这个玉门关就在这儿啊，而且它整个形制和在河西发现的那个那个坚水金关完全一致啊，就那是确凿无疑的。长城上面有个门啊，坚水金关是在额济纳那边发现的，完全一致。所以我现在提出个，就汉代玉门关就是马迷兔这个古城啊。当然，提出个结论，没有人敢说是百分之百正确的。为什么？你不可能穿越到两千两百年前呐，是吧？哎。甚至因为它地方地下水位很高，甚至找不到汉简证明文字证明啊，其实找到文字也会成问题，因为汉简是可以流动的，别人携过携带过来的啊，这是一个问题。我但是我现在我就讲我这本书的基本的一个研究方法是什么呢？我现在提出一个假设，我提出一个观点，这就是汉语门派。我的道理刚刚已经讲过了啊，几个道理已经讲过了。你如果我认为不是，可以，你找出另外一个假设把我推翻。嗯，另外假设的前提是你要找到另外一座古城。你<是>不是说，哎呀，我应该，我认为你后院芳这个胡扯，汉玉门关应该在此向东两两那个呃一百公里处啊，有吗？你只要找出来，我就承认。你能找得出来吗？嗯、是长城终端吗？啊啊！所以我，我我这个我是小时候是深受卡尔波普尔和罗素的影响。卡尔波普尔讲那个科学的证伪理、嗯、理论，就是说你提出一个理论，给出你的证据，要有证据，要实证、嗯、你不能说纸面上画一个这就是玉门关，那没用的啊，没法证伪啊。然后给出你的逻辑公开给大家，经纬度我公开给大家了，然后你来推翻我，啊，这就是我整个，比如玄奘东归路线也是这样啊。你认为哦，玄奘乘东南行三百里路不是从这儿走的，我认为应该从那呃另外一个地方走。行，你自己走一遍，拿出 GPS 轨迹，能把我推翻我就承认，那、啊、更符合他的描写，否则没意义啊，是吧？那为什么我们传统的人文社科的观点经常争论几十年、一百年没个结论？很简单，大家都没实证，那不就是我们家这个？现在流行讲的就放嘴炮嘛，嗯，那有什么意义呢？就文字、嗯，啊，口嗨就是文字游戏啊，<笑>这个没意义啊。所以这是我的一个基本的一个观点。还有一个呢，就是，呃，遵循同样的法则，在那在那个现在的瓜州县找到了唐玉门关，也就是玄奘偷渡的，玄奘偷渡留下的第一手的非常非常珍贵，它有里程，有有那个方位，地理具体在哪儿的，他是目击者啊，记下了唐玉门关的位置，也找到了，关键。你光干着根据玄奘的东西在地图上作业没有用的呀，你能找到一个古城遗址吧？嗯啊有没有？甚至如果有两座也麻烦，你不知道哪一座是啊？对，有且只有一座啊，所以这个具体过程我们就不讲了，大家书里面讲得非常详细、嗯。这个我觉得那个关于玄奘玉门关的复原，我觉得还是做得比较精彩的啊。这怎么直面作业，怎么实地找着是吧<的>？是的啊，去了全部配上，这个就不是巧合，因为它就是事实。嗯。
1: 这个不存在什么巧合的，这么多巧合，它就是事实。当时我还提提出了一个内内心的一个想法，就是。嗯，因为呃，我们很爱记录嘛，包括这个玄奘也是，他其实他的这个《大唐西域记》里边也会帮着，就是他走过的这些国家的做一个历史的这种见证，他会记下来，嗯、所以他的一个参考都是很有价值的。但我也在想，我们能完全的，比如说相信他的记录吗？因为他其实也是给唐太宗所所写的嘛。嗯
0: 、对对对，你这个就牵涉到《大唐西域记》的写作的目的啊。我们知道玄奘是个佛教徒啊，他主要为了翻译佛经的。这个写一个地理地理方面的书籍，并不是他的初衷啊，并绝非他的初衷，但是呢，他这个人非常好奇啊，他对地理肯定有一种很喜欢啊，非常喜欢地理啊，他一定有自己的旅行日记啊，这是毫无疑问的，要否则你过十八九年重新写一部书，你哪记得住啊？这么多地名，这么多还有日期、人物，你都记不住啊。他有旅行日记，他那个贞观年间，这个贞观十九年那个二月份的时候，他到洛阳见到唐太宗，唐太宗当时呢就交给他一个任务，说你记。走到地方我们都大家都不知道啊，都不知。你写一部那个《西域记》啊，就你把那个情况写下来。所以玄奘呢，放下手头工作，先做那个，不到一年时间就写出来。由此证明，他一定是有素材的啊。所以现在因为这个原因呢，这个关于《大唐西域记》的作者还有争论啊，有的说是辩机写的，什么，有的是玄奘写的。这个，所以那个中华数据版本就说玄奘、辩机原著，其实很简单。这个情况其实大家你放到现在就完全明白了。他原来有自己的素材，然后让徒弟整理，统一边牧啊，统一那个用语啊，同一个体体力啊，或者口述是吧？啊、是吧对，记录啊。口如果编辑不清楚，就问啊，<笑>这个吃货这个地方到底怎么发音？他就告诉他。嗯编辑就是《大唐西域记》的责任编辑，嗯嗯嗯是不是？就责任编辑不就干这个事吗？<笑><是吧 S 1> 哎呦，这师傅你这个字是不是有点问题啊？是吧？<笑>就这个问题啊！哎哎，我们一切都回到常识，非常简单的事，这编辑怎么能做得出来？你想想，他也没去过，他能凭空想这么多东西吗？<是的 S 1> 我们让你凭空拿一张白纸，虚构五十个地名，你能写得出来吧？写写不出来他一看就假的是吧？嗯、是吧？没有意义。唐太宗为什么叫他写《西域记》呢？唐太宗呢，就是非常想模仿汉武帝。他唐太宗当时在洛阳的时候是打高丽的啊,啊打高丽想向辽东就征伐，哎、呃，甚至想把玄奘带着一起去打高丽，啊、玄奘就拒绝了啊，不去啊，说我们出家人看见不得这个。他下一步想向西域进军，啊嗯啊，我们按照现代的术语叫重开思路啊。这这个这就是汉唐那个什么一代雄主啊，包括隋炀帝都是这种梦想啊，就是说模仿汉武帝嘛，对吧？开疆拓土。他所以呢，他是军事和政治目的，嗯，所以大唐西去最珍贵的地方在哪？还且玄奘着力最多的就里程路线，有没有水源，这个记得特别清楚。这不就是行军的重要的参考书吗？是。那部队你几万人部队过去以后怎么走，好不好走，有没有水，这个太重要了。没水嘛，大家过两天就大家就渴死了。他打什么仗了？这个是特别重要啊。从这一点讲，我觉得玄奘。第一，没有任何动机有意去欺骗唐太宗，这不可能的，因为为什么？他知道唐太宗以后要验证的、啊，嗯,嗯，是吧？这个一看，我完全不对，那怎么行啊？其实有个例子非常有意思，嗯嗯就是一百年后，玄奘一百年后，这高先知就是远征小波律走的路线和玄奘走的路线是完全一样，完全一样的嗯嗯啊！达罗斯之战走的路线和玄奘从别迭里出去的路线也是完全一致的，这就是验证啊！这《大唐西域记》毫无疑问的就变成了个重要的那个。唐朝军事行动在西域军事行动的参考书来，他不会有意的。第二个有没有错误？一定会有，世人就会犯错误。他写了这么的长那个十二卷的大唐西域记，怎么记忆有限，或者当时就听错了，这是很正常的啊。或者还是大唐西域记》流传到现在一千多年了。传抄的过程中会不会有错？一定会有错的。你看我们现在有精确的排版，都会个别错字。我这数年其实也有，但是不多了啊。嗯嗯、呃，一样，我的编辑讲说第二次印刷我们稍微改一改，嗯、这个没办法的是吧？一定是有。但是他这个大唐西域记最重要的是什么呢？他得到了验证，它是重要的线索啊，非常珍贵。一千四百年前没有同时代的同时代的时候没有比它更靠谱的地理书，关于中亚、南亚的。你为为什么？十九世纪英国人在这个印度进行考古发掘。和百分之七十以上的遗址是根据《大唐西域记》找着的。印度自己本身他是没没这个记录的。是的，印度人因为这个宗教啊、种族变化特别快，而且印度人想究来生嘛，对这个历史没兴趣的。嗯。不像我们东亚人、中国人啊，这个对历史特别感兴趣，这是一点。第二个很重要的，这个十九世纪、二十世纪初，欧洲探险家，说翻译过来，叫他间谍也没问题啊，就把《大唐西域记》拿着他的法语版、英文版也走过。因为他们是为了打仗嘛，也验证过一次。然后呢，就是最新的，就是我近十年来验证的啊，确实非常准确。你看过这本书，你就会明白，是吧？很多照片，你全呢，如果
1: 看到照片，他毫不犹豫认出来，包米罗山是是是是，这个一点变化都没有的呀。对我，这也是我在看这个这个书之前哈，我的那个。刻板印象就总觉得好像过了千年啊，嗯、那个地理早就你哪能找的那么精准、啊、那么？但是这样对对对，我就觉得说哎呀不可能。但是看完这个书的时候，我就觉得哦，原来还还有这个大杨树哈，嗯、那个也见过你，嗯、然后也见过这个玄奘，啊、巨大无比啊！你想杨树，你看我那天看到
0: 一个叫什么那个一个树，你在新疆能找到这么大的树吗？对呀、啊，啊、呃、嗯，十个人环抱合抱啊，这个。十二点就是周长，就胸胸围啊，十二点五米到十三米，巨大无比啊！这海拔两千五百米的地方，居然长这么大的树，你想想，嗯，是不是？这个按照它的生长的速度，三千年，玄奘经过一千六百年，所以我叫它玄奘见证玄奘取经的唯一的生命，当然也是一个观点，你可以提出唯二，没问题啊！我现在提出这个观点是新疆最大的树，哎，提出来以后到现在没被新疆去过新疆的人推翻，嗯，因为你找不出比它更大嘛，是啊，这就是我觉得什么叫。科学理论，这就是我提出的观点了。嗯、我有时证，你把你找出另外时证，把我推翻就行了。嗯，对吧？非常简单啊。为什么这个自然界的变化非常小呢？这就是一个问题。我们举一个最简单的，好多人对这个好像理解不理解不通啊。嗯、我们那个西安那个咸阳飞机场机场边上有很多汉代的陵墓，叫汉家陵阙啊。汉陵呢，除了汉武帝他是造的太高大了，其他都像刘邦一样，三十米左右，就十十二丈左右啊，就汉代的十二丈。你现在再去测一下。还是这样，嗯，它是夯土的，有变化吗？没变化，大小高度没有任何变化，夯土，它是人工的东西，都这样啊。而且在人口稠密区还被盗墓过啊。你想帕米尔，就是就没几个人，而、啊、且、就是巨大的雪山河谷，怎么可能有什么变化？你想想，当然有没有特别大的变化？罗布泊是有变化的，因为塔里木河、孔雀河上游造了很多水库，它干掉了。但是很简单呀、啊，我能知道它和罗布泊当年有多大。它干掉留下那个盐那湖盆啊，都是盐壳，嗯、那不就是，当年就一万多平方公里大嘛，啊<是>、呃，所以我们人千万不要高估那个，因为你自己只能活一百一百年嘛左右啊，嗯、啊，我们就是也其实还活不到就八九十年左右啊，一百年左右，啊<是>，那对大自然说一百年就眨眼的功夫，对，啊、呃，你变化很大，但是大自然说就还是这样，是吧？啊、呃，当然，你除了在东部的城市，你看有北京，你想找到明清北京城那是不太容易了，嗯、但是偶尔你看故宫
1: 还毕竟还在嘛。呃北海还在吗？是,是吧？<笑>是吗？而且那个《大唐西域记》里边还提到过这个巴米扬大佛啊，对。然后我当时看到的时候，我也觉得说啊，这也是走过这种千年的感觉。但是。他好像还提到了一尊这个卧佛，卧佛找不着，没找着，一直找不着，一直形容的那个卧佛是千丈的那个感觉，非常
0: 巨大。那千丈就是大到不得了，千尺吧，千丈哇、啊，是一个卧佛，还有一个西大佛，那那个东大佛是玄奘第一个记录巴米扬大佛的，对对啊，没有比他更早的。是的，那地方人是不是有肯定有人比他早见过嘛？但是他没有文字记。留下来，所以是
1: 大唐新玉器的珍贵啊啊
0: ！嗯、所以玄奘如果再去巴米扬，他会很吃惊的
1: 看到半边大佛已经没了。对。<是吧 S 2> 所以您在拍到那那张照片的时候说，这个好像应该是在瓦汉是吗？啊、uh, <对>，说如果要是玄奘看到这个照片的话，他一定能认出。是是是
0: ，是就在瓦汉。他因为玄奘呢写到这个瓦汉啊，这个这他叫达摩西铁地，他因为他用印度的梵语讲的嘛。啊，他说是那个顺着那个河流走那么一条道路。哎，我们一般那个在东部，你顺着昆玉河走啊，顺着尿马河走。哎、嗯，为什么要盘迂曲直啊？这个路是弯弯曲曲的，堆腐高下，还有河边有各种各样的那个丘陵一样东西，要是从上面绕。呃，我们讲的《大唐西域记》最好的版本，就季羡林先生那个领头的，带那几十名老专家做的《大唐西域记》校注，他校注碰到这个八个字，就一个字，既没校也没注，不知道什么意思啊啊！就是我们经常会讲啊，我们汉字学一个好玩的地方，它因为它是那个，它是方块字嘛，它是象形啊，什么会议啊，你看到以后，大家真真假假都懂啊，每个字都认识，其实什么意思你不知道的。嗯你不知道的啊，你到了完汗以后，你就会发现，我第二零一三年七月第一次到完汗啊，确实如此。为什么？两边的雪山，一个沙哈达拉山，一个那个新都库什山，一到春夏的时候开始发水，冲下了巨大的冲击扇，一直冲到了喷赤河里边。所以你顺着河边走不可能的，你要绕着这个冲击扇堆复高下，沙石流嘛，那个沙石不冲下来吗？嗯和玄奘写的连一个字差异都没有，一模一样，一模一样。我那张照片中间就多了一个越野车，你把它 P 掉，一样脸，是吧？玄奘一样认出来。哇，这是我完全不知道，其他就是瓦罕，哎，所以你不到现场，大唐西域记你真的读懂了吗？是，并没读懂，哎，你到现场就完全一致，完全一
1: 致。所以这个书里边既有文字的这个记录，还有您拍的这个照片的记录，我觉得都特别有意思，包括您那个您的这一行人。模仿这个斯坦因哈啊，站在那个喀什巴素哇，那个我看到那张照片的时候就觉得一,一模一样，真的是一模一样。嗯、呃，嗯、就只不过把可能把车换成骆驼或者马呀、啊、什么的，这种可能就
0: 好对，那就是斯坦因一九零六年六月二十五号吧，如果没记错，他在喀什卡图山口，就是唐代的这叫青山岭，唐代的从疏勒也就喀什到那个葱岭到域外的一个国道，就是走着青山岭、青岭、不人岭。岭嘛，翻越三座山嘛，嗯、就是我们现在讲的打板山口啊，嗯、完全一致。他、嗯、唐代说六百里，现在两百八十公里，都一模一致啊！我都走过多次嘛，翻越过去啊。嗯、呃，我们到那个斯泰因也从那儿走过来，他是反向走的哎，在那个山口顶部拍了一张照片，我当时看了，哇，这个照片我就弄不清楚，为什么很奇怪？两个弧形的小山丘，上面还有裂口一样的啊！你一到现场就这样，嗯、所以我们拍了一张彩色的，一对比，然后书里面有一张是、啊、吧？<对>上面有对比。对，一模一样。是的，所以大自然说一百多年有什么变化？没变化的。嗯
1: 、所以我，我我就觉得说，读完这个书的时候很震撼一点，是我们似乎作为我们这种外行人哈，嗯、似乎只能。借由您的这个行走跟这个眼光，才能这样感知到的这种感觉啊，也不是，其实你们很容易走啊，因为我你你看了我这本书啊，我个人认为这本书
0: 呢，呃，既是丝路的一个精准复原的一本书啊，还有一个呢，也确实向大家有点想普及一下思路的前因后果<的>以及它经过的重要地标，第三个呢作用是什么呢？其实大家想真正走重走。真正的丝绸之路的话，拿着这本书一定能冲走啊！包括看着您您的那个系统啊,<后>啊，丝丝绸之路地理信系统，因为那个 GPS 轨迹啊，包括那个经纬度啊，照片都在里头，嗯，一定可以冲走的。实际上已经有人在冲走了，包括我发现那个杨树，我现在变成。当地的一个什么名胜古迹了，你知道吗？啊很多人去看啊，但是呢，我们就说句实话，当地文旅呢就开始夸大，什么玄奘在此讲法十多天，这个没有的，什么明明是十十三米、十二点五米嘛，他非说十四米、十五米，那这个何必要夸大呢？对不对、啊？明明三千年，非说三千五百年，所以有一点我们讲还是有一点，尽信书不如无书啊，千万不要相信这些文字型的东西，尤其当地文旅部门基本上都夸张，像当地新疆的文旅部门、塔县的文旅部门，他是灌溉县。把我们国家的境内的一段河谷——卡拉奇谷河谷，非常重要，丝路经常走的，非要叫成瓦罕走廊。这瓦罕走廊明明是阿富汗的一个这个线嘛，叫瓦罕县嘛，哎、嗯，非要弄这种神秘性啊，但是误导了。嗯、那这个如果这个外交，阿富汗要和你交涉，那什么意思啊？你这个，你这个瓦罕是我们的吗？还是你的？哎，没必要这样。其实事实本身也足够精彩，何必要夸大呢？我是这个态度啊，事实本身已经足够精彩了。你那事实本身的精彩你还没触及到了，你又开始先吹牛了、夸大了，这个没必要啊。现在反而很多景点都做这种，哎，没必要，没必要啊！各种各传说啊，什么乾隆皇帝过来呀，什么这个所有小吃都和乾隆有关系，是吧？悠久的历史啊，其实你查它历史就三十年，是吧？就三十年，往飞吹成三百年，是吧？我这玉皇大帝什么王母娘娘，哎呦，这个没必要，真的没必要啊！尤其那个。旅游景点的这个标记文字的东西，确实很多不太靠
1: 谱啊、嗯。嗯，但其实您说到这本书，呃，对于这个丝绸之路的这种刻板印象的纠错，其实我觉得它的面向还是。很广很广的，就是带给我的这种信息，其实是它周边的这种，嗯、包括甚至您聊到的这个兵马俑，嗯啊，然后这个从希腊的这个雕塑哈、啊、过来的这种这，这这这
0: 是猜想啊，我知
1: 道我知道，嗯、但是但是这个猜想其实就是我我突然想到的，比如说就是正在这个故宫展出的这个、
0: 呃，比如说香山，对对
1: ，譬如香山，啊、然后。他就是，其实就是从这个希腊，然后一步一步走到箭头罗的这个脉络，对对对对对对对再传过来对对对，所以其实这种常识在书里边极其多，极其的多,多。要澄
0: 清，对我还是比较强调一点，因为思路呢，嗯、我经常讲的丝绸之路为什么全世界人都特别关注啊？就是西方那些人很关注，非常关注啊。其实你要不懂四，不知道丝绸之路，没读过《鹤定》，或者起码。不知道赫定和斯坦因，你觉得这个人很 low 啊？这这这这就不是我们圈子的，<笑>经常有这种感觉。为什么呢？因为他是在两千多年前开始啊，到一千年这个大概唐代的时候这全盛期啊，他们之间是巨大的这个亚欧大陆的文明几个重要的最重要的文明之间的直接交流，这是非常有意义的。那文明交流的带给我们现在什么样的成果呢？那我们现在很简单，你去那个敦煌莫高窟看啊。到那个库车的克兹勒石库看，那就犍陀罗的直接的产物。嗯，云冈、龙门都是这样的，是,的是不是？如果没有这些思路的直接交流，我们就不存在这个问题啊。我们简单举一个最简单、更物质化的，如果没有思路直接交流，我们吃黄瓜也没有的，没有黄瓜。嗯，啊、呃，就是从思路传过来，葡萄也没有<对>啊，是吧？这个二胡啊、琵琶都没有啊，这个音乐也是从那传过来，是吧？是这样的，是的，是的啊，所以它最重要的是文明的交流。包包括思想的交流，不要摩佛教。你看佛教对现在中国人影响蛮大的，嗯、是吧？呃，真真假假佛教徒起码好几亿，是吧？嗯、那不就是典型顺着思路
1: 传过来的吗？对，还是文明交流。看完书之后才觉得说我的这个刻板印象，包括这个常识极其的多、哎、哈。嗯、那我们是如何破除这个心中的这种，比如说文字障哈？对、啊，对对对，对对对。第一
0: 个呢？最简单的，成本最低的啊，嗯、先多我这本书，嗯，对，是啊，<笑>成本非常低，<实>是吧？我看京东上就现在降到八十多块钱，我我昨天都忍不住自己下单买了十本了，<笑>我自己也得买呀，对吧？是吧？先读这本书，嗯、这个成本最低，而且是最靠谱，呃，相对来说，我觉得相对来说最靠谱，因为什么？我都给出 GPS 轨迹了，对，经纬度了，每一个经纬度都有照片啊，哪本其他哪本书能给出来？嗯，你给出莫高窟没意义的呀。这个大家都不用你给我都知道的是吧？我都给出来了，这是第一点。哎，先从这本书，这我是有点开玩笑，但是也也确实有事实啊。嗯、就是你要找出信誉度高的啊，有实证的东西。下一步，如果你再看到什么思，下一步思路书都是大魔皇上，你基本就不用不用不用认真看了啊，可以当做参考，不用太认真看，是吧？这第，呃，我开玩笑，但是这个我想的不仅仅是思路啊，包括玄奘形象的。破除啊，包括那大漠黄沙这种破除。我们现在想，我们的现代时代，这个信息时代，每个人都有手机，每天无数条推送啊。有的人关注公众号多的话，几百条推送很正正常的。第一个，你看了吗？啊，第二个，有几个靠谱的？第三个越是信息多的时代，真信息越珍贵。嗯，你首先筛选都筛选不过来，你一天要花二十五个小时筛选，你一天只有二十四小时，哪来的时间筛选？所以，一个真信息的信源啊，你如果有特别靠谱的，经过实证证明的。你要千万要珍惜，千万要珍惜啊！这个，你不要什么吝啬钱了。所有的真真正的信息都是，都是有价的，无价的都基本上都是都是那个是吧？没意义的，因为你都是 c o 就是 control C control V 嘛，对吧？这个很容易的，对。所以这个真信息来源可信度高的那些信息来源特别特别重要，这是破除那个文字上的第一步啊！你否则你这个文字本身你都筛选不了，你还怎么做？第二个。你也不要尽信书啊！你拿着我这这本书，你也不要尽信啊！拿着这本书，你重读一遍，起码走几段，你看看这个胡元芳是不是靠谱的？嗯，啊，是他看到的东西是不是我真的能看到？我发现不一样的，就是骗子，是吧？如果发现一样，你就得，你就得承认，我这个就是就是正确的啊，是的，对吧？你要有实证，一切东西要有实证的进行证明。在我们缺乏实证的基础上，因为实证确实要需要时间成本啊，包括钱的成本啊，你要考虑一下，你要找一个珍贵的心愿。什么书是靠谱的啊？实际上，我们每我们我们国家我不知道啊，每每年起码出版几十万种吧，起码我可能低估了书，嗯、谁能看得过来？
1: 是、啊
0: ，你能把这个书名得给我说出来都，你都没可能啊。嗯、所以找出非常重要的啊、呃、出版物是特别特别重要。哎，其实我说到底了，这是我们今天做这个博播客的意义，对，是吧？嗯、找出重要的信念，是的，然后触类旁通啊。比如说我这本书里面比较兴兴奋哪几个人呢？信息来源、线索是不是？对吧？这个我们触类旁通，在展开你的那个视视角啊。其实我觉得最重要的是，在信息时代，你要走出去，到实地去。嗯，哎、啊，我们不要满足我们的信息仅仅来自于资本，仅仅来自于手机，那就太悲哀了。你被人家洗掉了，是吧？嗯、你都不知道，你没有验证的标准啊
1: 。嗯，那所以其实呃，可以从这个问题延展出来到。历史与历史地理的这种的、嗯、差异上的这种区别跟差异、啊，<笑>对
0: ，哎，我经常那个讲课时候，我经常会最后一句话是这样的：，就历史需要想象，地理需要践行，这根本性的不同，根本性的不同。所有的地理的结论，你都要有地球表面或者一个实际的东西来，就是实际的地标，你来证明，实际的轨迹来证明。这个恰好我这本书的标准一样，这本书是历史地理的书，不是历史书啊。历史，但是我也写历史书，包括在中信也出版了《盛世康乾》《盛世西汉》，对不对？历史需要想象，为什么？没人能穿越到历史，你怎么会穿越回去？你能穿越到汉武帝，穿越到康熙年间吗？唐代宗时间没人知道，所以他是没有实证证明的，没有实证证明，所有历史故事都没有实证证明，都是别人编给你看的啊！只要这个写书的人写留下文字的人，包括司马迁、司马光啊、班固，他都有自己的价值观，都有自己的盲区。都有自己的好恶，是吧？还甚至很多是系统性的，他既他即使有意识想克服，也克服不掉。我们毕竟是人呐、啊，他不是神呐、啊，对不对？你书中也提到这个玄奘也是
1: 哈，也是他有强烈的偏见、啊歧，歧视性非常强，啊、
0: 歧视非常强。他就是个人的偏见啊，都会有啊。这个这个、伟大如玄奘，他都有，这这个、必然的啊。所以那你怎么把这个历史重新讲述好啊？把这些充满着系统性的有意识、无意识的偏见和那个盲区的这些。历史史料重新编编撰成就和我们的时髦一点叫建构成，成就际不是建构不就编嘛，是吧？首先解构，写首先解构，你为什么这样写？班固为什么这样写？司马迁为什么那样写？比如班固、司马迁对李广的态度是完全不一样的，对汉武帝的态度也是完全不一样的，因为他立场不同啊。那司马迁都被阉割了，他的汉武帝能好吗？你想想是不是？<笑>这毫无疑问的，这个你千万不要说他能克服这个业障，绝对是克服不了这种心理障碍啊，克服不了。所以我们先把它解构。他为什么这样写？然后我们再重新组装成，就建构成另外一个故事。那这个故事好与好与坏有什么检检验呢？呃，我经常有一句话，就可能纯粹历史客观的人对此有点不以为然，但是我认为是非常有道理的。历史不能用历史本身检验，就是历史著作不能用历史的本身检验，因为你不能穿越啊，而是需要现实与未来检验。就什么呢？你这个历史讲述者、建构者，你自己对现实的见识。对未来的预判，如果都是一塌糊涂的，我绝对不会相信你。你的两千年前、一千五百年前那个历史啊建构，头头是道，对不对？就让我们举举一个很简单例子吧，你就是个纯属呆子、纯是那个宅，是吧？纯的在想象编。你能想象汉武帝、唐太宗在想什么吗？嗯，你怎么会知道？他和你层次完全不一样的是，这个必须承认。你不管怎么恨他，还是还是爱他啊，还是无所谓好，他都是比你巨大无比。很多倍的一个巨大的历史人物，对历史有很大的进程，有很大影响的。他想什么，他要干什么，你很难理解的，是是不是？所以如果你，所以历史需要对现实和未来的关照啊。这个，如果我经常讲到，有些历史学家，他对这个现实，他对他自己很多预判都是全是错的。我才不相信他为对什对什么隋唐历史讲的头头是道呢，是吧？啊，这就用你本人来去检验，是这个道理吗？但是相相当于说地理非常简单。你找出来就找出来了嘛，给出经纬度就行了呀。嗯，啊，不需要啰嗦啊，我们不需要争论，所以历史都是充满着争论，是同一个人物，有的人说他是圣人，有的人说他是很坏蛋，是吧？这个这都是三观之间的差异，没意义啊。我们不管他，就关键你建构的故事，能让人家心悦诚服的。哎，读了以后感觉，哎，就是我们身边发生的故事，人性没有变。来，哎。如果一个纯粹历史学家连办公室政治都没经历过，他怎么了解这种朝堂政治呢？<笑>是不是、啊？你你你想讲讲是不是个道理？<笑>是不是个道理啊？哎，如果你你写的历史，我感觉看像武侠小说，像那个评书，像那个什么戏剧，那就坏了。那一定不是现实的东西，因为那个现实中不存在这些东西，嗯、是,是吧？因为现实中不存在，我们为了追求才看武侠、啊、看评书啊，听评书啊。我北京特喜欢听评书，是吧？那都不可能出现的，什么李元霸，什么八百斤的锤，拿那个八百斤谁能拿得起来？泰山都拿不起来，是吧？啊，所以我是这个我对历史和地理的看法。嗯，但历史地理本质上属于地理学啊，这很多人理解不了，其实就是怎么回事？嗯，拿出实证，你去过吗？我们简单一点，拿去你去过吗？有证明吗？公布，我们去验证。